0: Jag på möte här i somras på en, en plats Och så frågade hon var ska du pedika över Ja så jag tänkte kanske tala lite grann om att Jesus kommer Ja det behöver inte pedika här sa han Det kan vi redan allt om <här> <här> Men eh, jag tror att eh, vi har allesammans eh, mycket att lära och jag känner för min del att det finns alltid någonting nytt att, att hämta in. Ny välsignelse och ny uppenbarelse att få. Jag var som sagt förra helgen var jag nere i, i Småland på ett, ett ställe som heter Bolmsjö. och hade möte med bland annat då Nenne Lindbergs dotter Emilia- Heter hon som jag har ju sedan hon var liten. Eh, och det var härliga möten. Eh, många eh, var ett tält ute i skogen också. Eller jag får säga, men ute på en åker. Eh, ingenstans. Och man undrar, skulle det komma någon människor dit? Men tältet var helt fullspikat. Kanske ett par hundra människor en måndag kväll. Eh, och det visar ju att det finns en hunger efter Guds ord. Människor längtar idag. Och då var det en bror som eh, skickade ett meddelande som jag tyckte var så väldigt fint. Och som eh, jag vill läsa upp här för dig vad han skrev efter eh, det här mötet. <hör> eh, igår kunde jag knappt gå till mötet fast jag hade tagit många verktabletter- jag kan inte cykla för benen Kan inte böja sig på grund av smärtan På mötet igår kväll så kom den helige ande över mig Jag kände att det hände något i slutet av din predikan Och idag när jag vaknade så är smärtan borta Och jag kan cykla utan besvär Halleluja Ja, det är vad den helige ande gör när vi är öppna för vad han vill göra. Han har alltid någonting i beredskap. Och det tror vi att han har i det här mötet också. Det ska vi be tillsammans innan vi läser Guds ord här. Jesus jag tackar dig Herre för att vi får samlas i ditt underbara namn Herre. Med dig i centrum. Och tack att du som vi har hört är den samme. Jesus det du gjorde igår det vill du göra idag Herre. Och du har inte anseende till personen, Herre, utan vi är alla lika mycket värda inför dig, Herre. Tack, Jesus, att du har, det du har gjort för andra det vill du göra för oss, Herre. Det du gjorde när du vandrade på jorden, det vill du göra idag, Herre. Tack, Jesus Kristus, för din nåd emot oss och för den heliga andes underbara hjälp att förstå ditt ord, Herre. I Jesu namn. Amen men då vill jag läsa några verser här bara. Från Matteus, det trettonde kapitlet och ifrån den fyrtiofjärde versen. Alltså Matteus 13 och 44. <hör> Himmelriket är som en skatt. Som ligger gömd i en åker. En man finner den och eh, i sin glädje eh, går han och säljer allt vad han äger och köper den åken. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte. Amen. På den här tiden så var det ju inte helt ovanligt med att det var oroliga tider Krig och ett av de allra säkraste sätten att skydda sin egendom Och det som var värdefullt, det var helt enkelt att bara gräva ner det Kanske i trädgården eller på en åker och i Jesu liknelse om mannen som fick ett pund att förvalta så ser vi också att den här mannen han ansåg att det var säkrare att gräva ner sitt pund än att sätta in det på banken. Man kan naturligtvis fråga sig varför den här mannen som hittade skatten inte gick till ägaren av marken. Och berättade att du, du, har, du har faktiskt en skatt i din åker. Kan du gå ut och hämta? Det gjorde han inte. och Den enkla förklaringen det är att i den judiska lagen i, i Talmud så fanns det beskrivet detta med när någon hittade en skatt. Då skulle skatten tillfalla upphittaren. Men då kommer ju nästa fråga. Om man nu hittar den här skatten som var hans. Varför stoppar han inte på sig den bara? Fyllde fickorna och ryggsäcken eller vad han nu hade för möjligheter. Och, och tog med sig skatten och drog. Ja, jag vet inte. Kanske var det så att skatten var så... Stor så det gick inte att bara bära med sig den. Kanske den var utspridd över hela åken, eller. Kanske det var så att eh, han inte ville att det skulle bli någon som helst diskussion efteråt vem skatten egentligen tillhörde. Och det finns lite olika tolkningar på den här liknelsen. Den första, och kanske vanligaste tolkningen. Det är att församlingen är skatten. Och att Jesus gav upp allting för att köpa dig och mig. Och som vi vet betala med sitt eget blod. Den andra tolkningen som jag tror inte heller egentligen behöver vara fel- det är att frälsningen är skatten. Och du och jag, vi behöver ge upp allt. Förlora vårt eget liv. Och vinna frälsningen. Jesus säger, den som mister sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Och vi behöver också beräkna priset. Innan vi tar beslutet att eh, ta emot frälsning. Så finns det också en tredje tolkning. Som eh, jag tror heller inte behöver vara fel. Och det är att eh, det helt enkelt är Israel som är skatten. Den här mannen som eh, hittade skatten. Han lyfte upp den. Och sen så la ner den igen och försvann. Och så kom han tillbaka senare när han hade köpt åkern och tog skatten. Och på det sättet så kan vi säga att Israel har varit begravt En hemlighet. Ingen har vetat om egentligen att det har funnits en skatt där. Gud lyfte fram den här skatten under gamla testamentet. Men så var det som att den lades ner igen. Och så började hedningarnas tider, församlingens tid. Och Israel har varit fördold. Ända fram till våra dagar så har vi på nytt igen börjat se en glimt av den här skatten. Och när hedningarnas tider är slut... Den sista hedningen har marscherat in i himlen och vi har lämnat den här världen. Då kommer den här skatten på nytt igen att lyftas fram. Och de sista sju åren som Daniel talar om, om judisk tid kommer då att gå ut av stapeln. Israel själv har emellertid hela tiden varit medveten om att de har varit Guds egenomsfolke. Och det står i, i andra mosebok, det 19 kapitlet, och ifrån vers 5. Eh, Ni ska av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Och... Eh, De har förstått att de är Guds egendomsfolke att de är Guds ögonsten, utvalda. Det är bara det att de har inte velat dela med sig utav det här till någon annan. utan behålla den här skatten för sig själva. Så att när Jona fick uppmaningen av Herren att gå till Ninevi så ville han inte gå. Och anledningen till att han inte ville gå, det var inte det att han var orolig på något sätt eller att de inte skulle ta emot eller att han skulle kanske mista livet. Utan det var helt enkelt att han tyckte inte att hedningarna var värda. Därför att de var ju inte utvalda av Gud, utan det var ju hans folk och varför skulle han varna hedningar och det här tänkandet det hängde i väldigt djupt ända in i den första församlingen så att eh, trots att Jesus väldigt uttryckligen hade sagt gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat så var det ingen som gick inte för en Gud på ett övernaturligt sätt får sänka ner en duk med orena djur och, och tala till Petrus och, och säga det jag har förklarat för rent, det ska inte du kalla för orent. Och så är det som att poletten liksom ramlar ner och, och Petrus går till Cornelius hus och predikar evangelium och de första eh, hedningarna blir frälsta och, och döpta i den heliga andre. Så Israel, det är som, eller man säger judafolket, är som en, en skatt som har legat i en åker, en landremsa i Mellanöstern, i hela den värld som Gud har köpt. Och det kommer en tid när han ska på ett särskilt sätt lyfta fram den här skatten. Församlingen däremot, det är pärlan som är tagen ur havsdjupet. Och i Bibelns bildspråk så är havet en bild på folkhavet. Och i detta folkhav så har Gud hittat en pärla. Och, och Bibeln säger här att det, det var en mycket dyrbar pärla. Och det, det grekiska ordet för dyrbar det är kalos som betyder också vacker, strålande, underbar. Det var en pärla med en fantastisk glans som förmodligen inte liknade någon annan pärla eftersom mannen var beredd att sälja allt vad han ägde och hade för att köpa just den här pärlan. Det var en pärla med ett oskattbart värde. Och redan på den här tiden så var pärlor väldigt högt skattade. Och det var få egentligen som överhuvudtaget- hade råd att köpa pärlor. Det var de absolut rikaste. Det var kungahus och, och kejsaren. Och eh, det sägs att i Egypten så tillbad man till och med pärlan. Och Kleopatras hade ett par pärlor- på sina fingrar som var värda många miljoner. Och i Rom så hade eh, kejsarens hustru eh, pärlor på en middag i sina kläder värda motsvarande 400 miljoner. Och för att visa hur osannolikt rik kejsaren var eh, så löste han upp några pärlor i ettiksvin. Blandade med vanligt vin och, och drack det. Och så demonstrerade han på det sättet sin rikedom. Så pärlan hade ett, ett fantastiskt värde. Och representerade en förmögenhet. Som gjorde att när den här mannen hittade den här pärlan. Så slutade han att leta. Efter andra pärlor. Och du vet hur det är med någonting som man har betalat mycket pengar för. Det är man rädd om. Det försäkrar man. Det vakar man över. Och det kanske man till och med kanske sätter in i bankfacket. Och när det gäller. Ditt och mitt värde så är det totalt oskattbart. Du kanske kan känna dig lite värdelös ibland. Känna att du har lite dåligt självförtroende. Känna dig lite misslyckad. Men sanningen är att du representerar ett oändligt Värde. Du är mera värd än himmel och jord. Halleluja. Så när den här mannen hittar pärlan så gör han inte som han kanske borde ha gjort- eh, Lagt lite pengar på pärlan och sen diversifierat lite i ansin förmögenhet. Och, och lagt den i, i olika korgar för att eh, vara säker på att eh, värdet inte eh, skulle gå ner. Anledningen till att han säljer allt. Det var att pärlan representerade i själva verket, ett långt större värde än han ens betalade för den. Och det är inte bara ett fantastiskt högt värde du och jag representerar inför Gud. Utan det är också ett evigt värde. Förr tiden så sa man i, i reklamen att eh, Volvos värde varar. Men det är ju en sanning med modifikation i allra högsta graden. Eh, men ditt och mitt värde, det varar ända in i evigheten. Och inte bara vårt personliga värde. När, när människor dör och lämnar den här världen då dör alla med två tomma händer. Men tänk att du och jag vi kan också få med oss någonting över på andra sidan. Vad är det? Jo, allt det du och jag har gjort för Jesus det kan vi faktiskt ta med oss över på andra sidan. Och vi har ett sånt Oändligt värde så att Jesus vakar över oss både dag och natt. Han ser oss, precis som Israel, som sin ögonsten. Och du vet hur det är när någonting kommer emot ögat. Då är handen och armen uppe där som en reflex för att skydda ögat. Och på samma sätt så vakar den helige ande över oss. Och Jakob säger i Jakob 4 och 5 att den helige ande längtar med svart sjuk kärlek att ta sin boning över i oss. Så att han är väldigt bekymrad över att det verkligen ska gå oss väl. Att vi ska bli bevarade. Och han säger ingenting ska kunna rycka dem ur min hand. Ingenting ska kunna rycka dig ur hans hand. Varken död eller liv. Varken änglar eller andeförstar. Varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet. Varken något som nu är eller något som ska komma. Ingenting ska kunna skilja dig ifrån Guds Kärlek i Jesus Kristus. Halleluja. Han vakar över dig. Och eh, han eh, försvarar dig. Och han eh, talar väl om dig inför fadern. Eh, vi kan säga att eh, församlingens värde dock inte är uppenbart för alla. För de flesta så är församlingens värde ungefär som ja vilken förening som helst egentligen. Och man, man förstår inte att det finns människor som vill ge upp allt för att följa Jesus. Att det finns människor som jag inte följer sina begär och lever livets glada dagar och njuter av tillvaron så mycket man bara kan utan väljer att ta sitt kors på och följa en man som levde för 2000 år sedan som kallas för Jesus. Detta är fullständigt obegripligt för den naturliga människan evangelium det är en dårskap för den som går förlorad men för oss som har sett skatten fått våra ögon öppnade så är det själva livet och anledningen till att man inte ser och inte förstår. Det är att denna världens gud. Helt enkelt har förblindat deras ögon. Så att man inte kan se. Och då tänker jag. Om människor är förblindade. Då tänker det en blind man. Då. Kan vi ju inte skälla på den blinde och anklaga honom och säga Fattar du ingenting? Det ser ju ut på det här sättet och så här är det Och så försöker vi i ilska nästan att förklara hur omgivningen ser ut Det funkar ju inte Utan den enda chansen det är att vi i kärlek försöker att förklara hur saker och ting ser ut. Och ännu hellre att en blinde får sina ögon öppnade. Så att han faktiskt kan se. Kan vi hjälpa honom till ögondoktorn så är ju det det ultimata. Därför att när hans ögon blir öppnade. Ja då behöver vi ju inte komma med massa förklaringar och argument längre. Utan då ser han. Och... Den enda möjligheten egentligen att se rikedomen i frälsningen, det är att böja sig. Ska man se skatten eller, eller pärlan, då kan man inte gå omkring så här i tillvaron med näsan lite grann upp i vädret och titta mot skyn. Utan då måste man faktiskt... Böja sig och se ner och gräva lite grann. Eller dyka på djupet för att hitta den där pärlan. Det finns bara en kategori utav människor som får uppleva det Gud har att ge. Det är så att det ödmjuka ska besitta i jorden. Den som kommer med ett ödmjukt och förkrossat hjärta ska han inte förskjuta. Det vill säga vi måste komma med en inställning Gud, jag vet inte allt. Jag ser inte allt. Men Gud, visa mig. Uppenbara för mig frälsningen och det du har att ge. Då kommer han... Inte att visa bort någon enda. Och det viktigaste, det är inte hur vi får tag på den här skatten. Det finns eh, många olika sätt att, att upptäcka den på. Jag tänker på Paulus till exempel. Han var ju på väg i ett helt annat ärende än att... Eh, Söka efter en skatt Eller att upptäcka frälsning Det var ju faktiskt det motsatta Men där på vägen till Damaskus Så får han sina ögon öppnade Och så ser han Jesus som talar till honom Kvinnan i Samarien som var törstig Och, och ville hämta vatten Går till brunnen och där, i vardagen, så möter hon Jesus. Och ja, jag läste om Spurgeon, hur, hur han mötte Jesus. Det gjorde han som ung tonåring faktiskt. och han en kväll kände sig lite uttråkad och fick för sig att han skulle gå på möte. Men... Det var vinter och det var snöstorm och predikanten som skulle predika på mötet kom inte fram på grund av stormen. Så att en broder i församlingen skulle predika istället. Och han var varken förberedd eller kunde predika. Så att han stod och stammade och staplade och sa gång på gång att se på Jesus- och Spurgeon han satt där i bänken och, och kände sig mer och mer irriterad över den där stackaren som inte kunde predika. Men så spände mannen ögonen in i eh, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon som hette, och sa, unge man. Du ser för eländig ut och du kommer att förbli eländig ända till dess att du lämnar det här livet. Om du inte gör som jag säger och ser på Jesus. Se på Jesus. Och Svördjorn berättar att i ett ögonblick var det som att dimman skingrades. Och så ser han Jesus och tar emot Jesus. Och för dig som inte vet vem Svördjorn var så var han en av... Det var väl slut på 1800-talet som han var pastor i London och hade en på den tiden megakyrka. Tusentals människor blev frälsta under Spurgeon. Men så finns det också en annan kategori av människor som verkligen bara är nöjd med det här äkta. Man vill ha den äkta pärlan. Man, man är inte nöjd bara med lite grann på ytan, lite religion, utan man vill ha det genuina. Man vill inte bara ha ett sken utav Guds men man, man vill ha sanningen och, och, och det äkta. Och söker verkligen efter det. och, och Det finns också så mycket falskhet det finns eh, kopior på pärlor. Eh, Egentligen bara glaskulor fyllda med vax. Överdragna med pärlemorlack. Och, och, och för den ovanliga, ovanliga betraktaren så kan det se väldigt äkta ut. Men förr i tiden när pärlhandlaren skulle eh, avgöra om det var en äkta pärla eller inte, så tog han den emellan tänderna och bet. Och, och, och kände han då hårdheten i pärlan, den äkta pärlan, då förstod han, det här är en riktig pärla. Och, och då kanske du säger, ja men vi ska väl inte vara hårda, vi ska vara mjuka. Ja, vi ska vara mjuka i hjärtat. Men Bibeln säger, han gör vår panna hård som diamant. Det vill säga, vi är hårda här så att vi tar inte emot vad som helst. Och vi sänks inte av vad som helst. Vad människor säger eller våra känslor och våra negativa tankar eh, som vill dra oss ner. Utan där är vår panna hård. Och så blir vi bevarade. I Jesus Kristus Pärlor De kommer också i många olika former och, och färger Det finns eh, svarta pärlor Det finns pärlor i många gula nyanser Och det finns vita pärlor Och då tänker jag på när jag var liten Och sjöng i söndagsskolan Röd och gul och vitt och svart. Gör det samma har han sagt. Jesus älskar alla barnen. Och idag så säger vi. Här är inte judo och grek. Slav eller fri. man eller kvinna. Utan här är vi alla ett i Kristus. Och det står inte att mannen hittade en påse med pärlor. Men han hittade en enda pärla. Och det finns en enda pärla. Församling. En herre. En tro. Ett dupe. Och den församlingen den kan man inte konstruera vare sig med mänsklig ekumenik eller andra former av sammanslagningar. Utan den församlingen den är född av Jesus. Och där känner man en samhörighet. Och det är ju intressant hur, hur en pärla bildas. Vet du hur pärlor bildas? Ja, det kommer in ett litet gruskorn kanske emellan skalet. Och så bildas en skada och för att skydda sig ifrån skadan så börjar musslan att kapsla in det lilla gruskornet i det ena lagret efter det andra utav pärlemor till dess att det blir en vacker pärla. Och du och jag vi är egentligen också födda i en skada. Vi föddes i hans sår. Och där vill Gud kapsla in oss och bevara oss och låta oss leva fördolda för världen. Men så är det som att Gud, han ibland lyfter fram sin församling. Och förr i tiden för att man skulle få tag på pärlan när man hade lyft upp musslan så lät man musslan ligga och ruttna. Då var den lätt att öppna så tog man fram pärlan. Och det finns skulle jag vilja säga mycket utav människoverk också som behöver ruttna bort för att Gud ska kunna lyfta fram den här dyrbara pärlan. Och eh, jag tror att på samma sätt som eh, Översteprästen bar Israel i form av tolv stycken stenar på sin bröstsköld och visade upp Israels stammar, så vill Gud också ha församlingen som ett smycke på sin rena direkt. Och det speciella med pärlan, det är att den både kan absorbera och återspegla ljus. Du och jag, vi, vi har inget ljus i oss själva, men eh, vi kan absorbera hans ljus och vi kan återspegla honom. Och eh, han vill forma oss, står det. Efter hans sons bild. Så att människor kan se Jesus i dig och mig. Och en dag i den nya Jerusalem. Då ska skatten och pärlan finnas där samtidigt. Skatten i form av tolv stenar i muren. Och pärlan i form av tolv portar. Som var och en består av en enda pärla. 24 äldste. 12 ifrån gamla förbundet ifrån Israel. Och 12 ifrån nya förbundet och församlingen. Och så ska de tillsammans lägga ner sina kronor inför honom som sitter på tronen. Och så ska varje knä böjas- varje tunga bekänna att Jesus Kristus är herre. Halleluja. Och så tillhör vi varandra. Vi kan inte bli frälsta utan Israel. Vi är inympade står det som oäkta grenar i det äkta olivträdet. Och så är det som att Gud till slut fullbordar sin underbara frälsningsplan och det slutar med att han visar upp sin brud För hela universum När bruden ser på sig själv Så säger hon som i uppenbarhetsboken Se inte på mig Jag är så svart Jag är så eländig Jag är så dålig Men när brudgummen ser på henne Ja då säger han Kom min sköna Då ser han en skönhet Då ser han en pärla och jag tror att Gud vill att vi ibland också ska se på varandra med hans ögon. Se det oändliga värde som var och en av oss representerar. Se det värde som fick Jesus att ge sitt blod och köpa oss med ett pris som vi inte ens kan begripa och förstå. Och därför förstår vi också att Jesus han tänker inte att ja, ja, vi får se hur det går med församlingen Hoppas det ordnar sig för dem Funkar det så funkar det Nej, han kommer att i triumf slutföra sitt verk med församlingen Och den församling som han kommer för att hämta Det är tror jag en församling som står med upplyftade huvuden och väntar på att förenas med honom som är vår brudgum och vän som vi älskar och tjänar av hela vårt hjärta i Jesu namn Amen. Amen. Kära Jesus, jag tackar och prisar dig här. Jag lovar ditt underbara namn här. För att eh, du bryr dig om varenda en om oss, av oss här. Tack Jesus Kristus att eh, du ser varje litet personligt problem här. Du engagerar dig för oss och du står beredd att fylla våra behov här. Du står beredd Jesus Kristus för att eh, lyfta oss upp här. Ja, för att eh, bistå oss här Jesus. För att stötta oss Jesus. För att tala till oss. Och leda oss Tack Jesus Kristus För att du ser den människa Som kämpar just nu Den människa som Upplever sig nedtyngd Som Har problem Med ekonomin Som har problem med verket Som inte ser någon ljusning Som känner sig nedtyngd Upplever hur hopplösheten Blir begripa Och har en massa frågor Men tack Jesus Kristus för att du talar just nu Och du säger Se inte på omständigheterna Utan se på mig Därför att just nu så räcker jag ut min hand Säger Herren Och lyfter av din börda Och jag vill låta dig vila I min starka och mäktiga hand du kan vila ifrån dina egna ansträngningar och mänskliga försök att åstadkomma någonting. Du har sökt överallt och gjort allt. Men sök mig, säger Herren, och sätt mig på första platsen. Prioritera mig och du ska få uppleva hur jag ger dig allt i andra. Hur allt annat faller på plats, säger Herren. Bekymra dig inte. Oroa er inte för framtiden. För den ligger i min hand och jag ska föra dig igenom det som ser ut som stora omöjliga berg. Jag ska lyfta av den hopplösa känslan och ge dig ett hopp och en framtid som inga människor kan ge, säger Herren. Amen. Amen. Vem är hon som är långt med en alla pärlor värld? Som i denna värld lyser upp i all sin färd. Se hur hon arbetar på det fina vita lin. Vem kan denna sköna jung? Lamm